0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第68集。你是说，云姐会感觉被人踢了一脚，是因为我敲了这抽屉一下？你说呢？不然我吃饱了拉你干嘛？这这……这莫永兴嘴唇哆嗦的说不出话来。一旁的张华不知道他俩说的是什么，满脸的疑惑。要再让你敲下去，云姐的命就得被你敲没了。秦宇双手放在这抽屉上，轻轻的摸索着，忽然朝表哥张华说道。去把刘总叫上来吧，我知道问题出在哪里了。金宇，这到底是怎么一回事啊？莫永兴的脸上如同见了鬼一般盯着那抽屉，心里感觉直发毛啊。秦大师，你的意思是说，这抽屉里藏有什么东西，而这东西就是造成云荣疼痛的原因？此刻除了云荣还在大厅内，由保姆看护着，其他所有的人都来到了二楼房内。刘顺天听到秦宇的话，目光落在这抽屉上，朝秦宇问道：“想办法把这抽屉打开来看看，不就知道了？”“这，这抽屉的锁是蕊蕊叫他小姨帮他装的，钥匙只有他自己有啊。”刘顺天尴尬地说了一句：“自从他娶了云荣后啊，女儿就和他不再那么亲密了，更多的还是跟前妻家里那边的亲戚走得近点这抽屉不用锁也可以打开的。张华打量了会儿这抽屉，朝秦宇说道：“要不能造成太大的动静这抽屉不能有大的震动。”秦宇给表哥提出了要求。行，没问题。张华点了点头，从桌上的文具盒处拿起了一把塑料的三角板。显然呢、啊，这是刘顺天女儿的学习用具。秦宇看到这三角板，眼光也是一亮，明白表哥是要怎么开锁了。这小时候啊，表哥喜欢打电玩。经常会把二舅床头的抽屉给撬开，从里面偷拿几个硬币，而方法也就是靠着一把直尺。拿到硬币后啊，表哥也会叫他一起去。还别说，用这个方法，表哥硬是从二舅床头的抽屉里摸出过不少的硬币，还没被二舅发现。当然，这常在河边走，总有湿鞋的时候。有一次啊，表哥逃课被班主任老师在游戏室给抓了个现行，通知了二舅，二舅自然是对表哥一顿打，表哥也就把一切都招了。张华先是把直尺放在抽屉和桌面的缝隙中试了一下，刚好可以插得进去，接着给了秦宇一个眼神，秦宇自然明白。上前拖着那抽屉的底部，只听“咔”的一声，随着张华将直尺一用力的划过，只听得一声机械发条的转动声，秦宇赶紧将抽屉既快速又平稳的往外抽出几分，这锁呀，还真是被打开了。切，这哥俩还真是有做小偷的天分呐、啊！这撬锁的活干的挺利索呀。莫永兴瞧见秦宇和张华的动作，嘿嘿一笑。秦宇小心的把抽屉给抽出来，眼睛朝抽屉内看去，只见抽屉里的位置啊，被一块黑色的大石头给挤占了大部分，怪不得他抽出来的时候感觉有点沉。哎，这抽屉里。放块石头，这是搞的什么意思？啊？莫永兴看到这石头，嘟囔了一句。现场的人也是疑惑：这刘顺天的女儿为什么要把一块石头放进抽屉里，还给锁上？只有秦宇看到这个石头的时候，眼中闪过一道金光，他没有去动那石头。而是将抽屉给平稳的放在了桌子上。哎，瑞瑞怎么会把一块石头给放进抽屉里锁上？这真是奇了怪了。刘顺天也想不明白，女儿却叫他小姨帮他安装了一个锁，难道就是为了锁住这块石头？这不是普通的石头，这叫……压魂石，在南疆那边墓葬中会经常见到。这人死下葬后，在棺材盖上会放这东西。秦宇回头回答了一句刘顺天的话，目光再次落在这石头的下面，似乎想要看看这石头底下还有什么东西。秦宇，你是要看这石头底下的东西吗？把石头拿起来不就行了？莫永新不解，漂亮的双瞳疑惑地盯着秦宇，问道：“不行，这石头不能轻易动。表哥，你去把追影拿上来。”追影放在了表哥的车上。张华听到秦宇的话，答应了一声，就出了门，朝楼下走去。刘总。我希望你能有所心理准备。这压魂石又叫鬼胎石，南疆那边有一种习俗，认为年轻的姑娘死后，鬼魂是不会散的，而且会去找其他男鬼进行交配。为了防止产下鬼婴，败坏家风，姑娘的家人就会在棺材上放一块鬼胎石，这样姑娘就不会生下鬼胎了。秦宇给刘顺天说了一下这压魂石的作用，希望他一会儿能有一个心理准备。对于压魂石下面的东西，秦宇已经能肯定是什么东西了。在场的都是心灵灵力之人，从秦宇的话中都听出了一点东西，尤其是他们刚刚还听秦宇说过。造成云荣疼痛的原因，正是这抽屉里的东西。刘顺天的脸变得阴暗不定，良久，对秦羽开口道：“还请秦大师把这石头下的东西先给拿出来。”“嗯，这个是自然。”张华下去取剑的速度呀，很快，也就一两分钟。手上就拿着长盒子进来，秦宇接过长盒子，将盒盖推开，让追影暴露在众人的眼前。追影，一会儿就要看你的了。秦宇将追影握在手中，心里对追影说道。随着追影那咿呀咿呀稚嫩的声音在秦宇脑海中响起，好像在告诉秦宇没问题。这点事情呢，还难不倒他。在场的墨家姐弟是知道追影不是一把普通的剑，而张华呢，只是见过追影，却是不知道追影的通灵之处。至于其他人，李卫军、童敏、刘顺天还是第一次见到。压魂石啊，一旦成效。必然是与所压之人融为一体，轻易是不能动的。这一动，必将导致被压之人出现各种突发问题。如果是活人，甚至都有可能突然暴毙而亡。秦宇现在唯一的办法呀，就是借助追影的能力，把这压魂石给切成两半，让它失去作用。追影啊！是法器，法器本来就有破除邪煞的作用，更别说追影还是法器中的精品，最具有攻击性的剑形法器。给我破！秦羽体内念力流转，瞳孔闪过金光，举起追影，朝着压魂石劈了出去。一道亮光在众人眼前划过，等众人顺着亮光看去啊，那抽屉里的压魂石已经裂开，追影如同切豆腐一般把它切成两半。众人还没来得及感慨秦羽手中之剑的锋利，就被石头下露出来的东西给吸引了过去。那是一张已经有点泛黄的照片，不过还是可以看出照片上人的相貌，正是云荣。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。秦宇把石头给划开了，取出了照片。只见照片上，云荣的肚子处被扎了一个。针孔大小的洞出来。看到这一幕，在场的人不需要秦宇再说什么，都明白了。众人将目光望向了刘顺天。可以说，这是两个他生命中最重要的女人。想来，他现在心里啊，也是万分的纠结。刘顺天此刻脸上的表情很复杂。时而愤怒，时而痛苦，神色不停的变换，众人都默不作声，静静的等待他做决定。秦大师啊，还有各位，这件事情能否别告诉云荣啊？良久，刘顺天长叹了一口气。朝着众人恳求道：“不告诉云姐是可以，但是你打算怎么解决这件事？”秦宇追问：“我会去找蕊蕊，好好的谈一谈的。我可以告诉你，这压魂石一般人是不会知道的，而且一个十来岁的小女孩，更是不可能知道这些东西的。”秦宇点了刘顺天一句：“多谢秦大师的指点，我会把这一切查个水落石出的。”刘顺天脸上露出厉色，双眼闪过狠色。对于蕊蕊，他狠不下心；但是背后诱使蕊蕊做出这种事情的人，他是绝对不会放过的。否则，他那两个未出生就死去的孩子的灵魂也不会安息的。我觉得你最好还是把这件事情告诉云姐。你们不了解女人，如果你把这件事情瞒着云姐的话，哪怕她再爱你，如果被她知道后，恐怕也会离开你。莫永新突然开口，打断了刘顺天和秦宇之间的交流。一旁的童敏也点头附和：“这件事情，我觉得云姐还是有权利知道的，毕竟她是那两个孩子的母亲呢、啊。”童敏的话让刘顺天身躯一震：“是啊，云荣是那两个孩子的母亲，她应该有权利知道这件事情。”可要是他知道后，又会怎么对蕊蕊呢？这才是刘顺天不敢告诉云荣的原因所在。我还是坚持认为应该把这件事情告诉云姐。至于云姐会怎么做，那就是云姐的事情了。莫永新一双似水的双眸直盯着秦宇，盯着秦宇在心中腹诽：大小姐，你应该盯着刘总去啊！哥们儿又不是当事人，你盯着我干嘛？我会把这件事告诉云荣的。刘顺天深吸了一口气，最后还是听取了莫永新和童敏的意见，做出了这个艰难的决定。好了，既然刘总……已经做出了决定，那么这件事儿算是结束了，我们也就不久留了。等过两天，我再来看一下。秦宇明白，刘顺天要把这件事告诉云荣的话，他们这些外人铁定不适合待在这里，毕竟这也是人家的私事啊。我希望你是真的要把这件事情告诉云姐。而不是敷衍我们。莫永新在跟随着秦宇走出房门的时候，又回头认真的对刘顺天说了一句：“莫小姐，放心吧，我也想通了，云荣他确实是有权知道这件事情。”刘顺天露出苦涩的笑容，答道：“希望如此。”莫永新深深的看了眼刘顺天，才转身离开。云姐，我们就先走了。哎，怎么这么着急走？干嘛呀？保姆已经快要做好饭了，吃了饭再走吧。楼下的大厅，云荣见到众人都要离开，峨眉皱起，劝道：“啊，不用了，下次等云姐你身体好了。”我们再来尝尝云姐你的手艺。秦宇一行人各自上了车，秦宇上了莫永兴的车，搞得莫永兴直撇嘴：“这哥们儿啊，都快要成了你的专职司机了。”秦宇，你是不是觉得我先前有点狗拿耗子，多管闲事了？莫永兴睁开双瞳。纯净的眸子望向秦宇，在等待他的回答。秦宇的嘴角抽搐了一下。按照他的想法，这件事啊，也最好还是不要让云荣知道。毕竟没有人可以原谅害自己两次流产的主谋。如果让云荣知道了的话，恐怕刘顺天的这个新家就要破碎了。你们男人。是根本不懂女人。莫永新从秦宇的表情中已经看出来秦宇的答案了，俏脸转向窗外，声如幽兰，轻声说道：“云姐是那两个孩子的母亲，她有权利知道真相。一个女人如果死心的爱上一个男人，她可以容忍男人的任何缺点。”唯独不能容忍男人的欺骗，而且，莫永新最后轻声的说了一句，只有他自己才能听到的话。莫永新的话让秦宇和莫永兴两人面面相觑，也不好开口接话，车内陷入了沉寂之中。锦绣区的一号别墅内，孟峰和孟芳这对父子坐在书房中互相对视。孟峰将手上的烟头放进烟灰缸内拧灭，开口道：“瑶瑶和秦约两人相恋有四年了。嗯，据我调查来的消息，妹妹大一的时候就和秦宇在一起了。那有没有？”孟枫的眉头皱起，欲言又止，有些话却是不太好说明。啊、这个倒没有，妹妹和秦宇两人目前还只是仅限牵牵手之类的。孟芳瞧着自家老爷子的面色，答道：“啊，这件事儿我知道了，你就不要插手了，另外也不要再去调查秦宇了。”孟峰拿起桌上孟芳调查的秦羽资料，看了几眼，将资料丢在桌子上，说道：“爸，如果爷爷知道了妹妹和秦羽的事情，恐怕……”孟芳担忧道：“这件事我自有分寸，还有墨家那小子，你也别和他说瑶瑶跟秦羽的事情。”孟峰挥挥手。阻止了还想说话的孟芳，孟芳只好起身朝书房门口走去。自家老爷子到底打着什么主意？对于妹妹和秦宇的事情，又是抱着什么样的态度？他实在是看不出来。等孟芳走后良久，孟枫拿起了书房上的电话，拨了一个号码出去。喂。我是孟峰，计划方案弄得怎么样了？孟书记，目前计划方案已经制定好了，现在开始进入演练状态，预计几天后就可以做到万无一失了。电话里传来一道坚定有力的男子声音：“很好，务必要小心再小心，不要留下任何马脚。等演练完毕，我会再派一个人过去。”他是这次计划的主角，孟芳嘱咐道：“孟书记，要不这样吧，您把那位带到基地来，让他也提前进行一下演练，这样到时候在现场才能保证不出现意外。”可以，到时候我叫孟芳带他过去。孟芳想了想，也觉得对方的话不错，这次计划。要是出了差错，就连他也会变得很被动。可是有不少对手正巴不得他出错，好把他踩下去呢。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善。演播，丸子。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。